0: 上一期的故事中，我们讲了一些关于龙的传说。其实啊，龙这个神奇的物种，中国自古以来有各种各样的传说，甚至连一些文学作品和史料中也有记载。那么今天呢，我们就本着严谨科学的态度来讲一讲古代关于龙的记载。《荀子·劝学》里有一种龙，叫做腾蛇。这种所谓的龙呢，没有脚，但能飞，《广雅》里也有记载：有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。龙的分类有很多，像行云布雨的神龙，经常引发洪水而臭名昭著的蛟龙，龙脉拥有意识后形成的苍龙，还有蛇、龟，甚至鲤鱼修炼后也会变成龙。而龙上天为天龙，入江为江龙，入海为海龙，甚至在《西游记》里，水井中也有井龙。其实啊，《广雅》中记载的几种龙都不是正统，比如应龙是当年轩辕皇帝的手下，而有一种叫烛龙的，它只不过是洪荒时代的猛兽。以上真正意义上的龙是苍龙，是神灵的体现，其余。都只不过是能飞天入地的通灵动物罢了。周朝的服饰要求五爪天子、四爪诸侯、三爪大夫，而民间说五爪为龙、四爪为蟒，所以啊，皇帝的衣服是五爪金龙，是龙袍；而亲王这是四爪龙，叫蟒袍。其实啊，在真正历史上，龙的形象。都是人类逐渐加工出来的。最明显的证据就是，从出土的文物上来看，秦朝之前的龙是没有爪子的，而秦朝之后才出现了龙爪，而龙爪的数量也是随着时间推移，从宋、元、明、清，数量也从三四五逐渐增长，人为加工的痕迹非常明显。所以，您说龙到底存不存在呢？当然，我啊，不能给您一个准确而科学的答案。那我们再来详细讲一讲有哪些龙的分类。首先是虺，这是一种早期的龙，是以爬虫类的蛇作为原始的模特想象和加工出来的。它生活在水中。古文记载：虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙。我们可以理解，虺是龙的幼年期。曾经出现在西周末期的青铜器装饰上，但是数量不是很多。球一般把没有生出脚的小龙称为球龙，是处于成长期中的龙。所以古代文献中记载：无角曰球，有角曰龙。另外一种说法是，幼龙生出脚后才称为球。这两种说法虽然不同，但是都把成长中的小龙称为球。还有一种说法。把盘曲的龙称为虬龙，唐代诗人杜牧在《题青云书》这首诗中就有“虬盘千仞巨羊长”之句。盘和螭是龙属的蛇状神怪之物，这是一种没有角的早期龙。《广雅记》里记载：“无角曰螭龙。”对盘和螭啊，也有两种说法：一种是指黄色的五角龙，另外一种是指雌性的龙。在《汉书·司马相如传》中就有“赤螭雌龙也”的注释。在出土的战国玉佩中，就有龙螭合体的形状作为装饰，意为雌雄交尾。在春秋至秦汉之际，青铜器、玉雕、铜镜或者建筑上，常用盘螭的形状作为装饰，其形式有单螭、双螭、三螭、五螭乃至群螭，各种各样，或作衔牌状。或做穿环状，或做卷舒状，此外，还有博骨螭、环身螭等多种变化。蛟，一般泛指能发洪水的有鳞的龙。相传啊，蛟龙得水即能星云作雾，腾绰太空。在古代中，常用来比喻有才能的人获得了施展的机会。关于蛟的来历和形状，古典文献中说法不一，有的说。龙五角，曰蛟；有的说有鳞，曰蛟龙。而《墨客挥西卷三则说的更为具体：蛟之状如蛇，其手如虎，长者至数丈，多居于溪潭石穴下，生如牛鸣。倘蛟借岸边或者溪谷之行人，即口中之心弦绕之，使人坠水；及于腋下损其血，直至血尽方止。周人和岸人常遭其患。南朝宋刘义庆的《世说新语》中，就周处入水三天三夜斩蛟而回的故事。所以，有的学者认为，蛟可能就是鳄鱼。角龙，顾名思义就是长角的龙。《书一志》记载：蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，角龙便是龙中之老者了。应龙，有意的龙为应龙，也就是长了翅膀的龙。数以这种技术，龙五百年为角龙，千年为应龙。应龙称得上是龙中之精了，所以长出了翅膀。相传，应龙是上古时期皇帝的神龙，他曾奉皇帝之令讨伐蚩尤，并杀了蚩尤而成为功臣。在大禹治洪水时，有神龙曾以尾扫地、疏导洪水而立功，此神龙又名黄龙。黄龙即是应龙，因此应龙又是大禹的功臣。应龙的特征是生双翅、鳞身、脊次，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉骨高，牙齿利，前额突出，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮。听起来。就像一只生了翅膀的扬子鳄，在战国的玉雕、汉代的石刻、帛画和漆器上，经常会出现应龙的形象。火龙就是以火射射的龙，全身有紫色的火焰缠绕，凡有火龙经过之处，一切物体皆被烧焦。盘龙指的是蛰伏在地而未升天之龙。龙的形状做盘曲环绕，在中国古代建筑中，一般把盘绕在柱上的龙和装饰在梁上、天花板上的龙都习惯性的称为盘龙。在《太平御览》中，对盘龙又有另外一番解释：盘龙身长四丈，青黑色，赤带如锦纹，常随水而下，入于海，有毒，伤人即死。这种说法很明显是把盘龙。和蛟蛇这种动物混为一谈了。青龙为四灵或四神之一，又称为苍龙。中国古代的天文学家把天上的若干星星分二十八个星区，也就是二十八星宿，用以观察月亮的运行和划分季节，并把二十八星宿分为四组，每组七宿，分别以东南西北四个方位。青红白黑四种颜色，以及龙鸟虎玄武四种动物相配，称为四象或者四宫。龙表示东方，青色，因此称为东宫青龙。到了秦汉，这四象又变为四灵或者四神。四神分别是龙、凤、龟、麒麟。神秘的色彩也越来越浓。现在存于河南南阳汉化馆的汉代。东宫苍龙星座画像石，就是一条龙和十八颗星星，以及刻有玉兔、蟾蜍的月亮组成的。这条龙就是整个苍龙星座的标志。汉代的画像砖、石和瓦当中有大量的四灵形象。在很多关于龙的传说中啊，龙并不是天生就有神力的，它是需要修炼和渡劫的。比如蛟龙，它要由江入海之后。才能成为海龙、神龙、天龙。既然提到了修炼，我们就来多说几句关于灵物修炼的故事。从理论上来说，世间万物都有灵魂，都可以自我修炼。人类是万物之灵，自然不用多说。而其他什么龟、蛇、蟒、黄鼠狼、兔子乃至老鼠、刺猬，民间著名的故事《鲤鱼跳龙门》就是讲的鲤鱼修炼。至于植物嘛，也有很多，何首乌、人参、千年古树都可以修炼，但是修炼的方法却有千千万万种，有正也有邪，正是按部就班、老老实实，邪呢也不是邪气，只不过是偷懒走捷径，自然也就有成有败。我们之前讲过一个容嬷嬷他们家经历的蟒蛇。记住别人家阴宅地气来修炼，这明显的就是歪门邪路。他既用人类的运势为之己用，最终害人也害己。有一种灵物会有一种类似赌博的方法去拼一把，成功的并省去了千百年的修炼，失败了就一切从头再来。比如有一种小蛇也要化龙，它们已经长出了红冠绿耳。但是还没有爪子，按道理说他还要继续修炼千年。可是这种蛇就是要出去咬人。如果被咬的人懂事看见这种蛇，知道了这是他修炼的最后一步，就会说几句吉祥话，类似“恭贺龙神入海”。这样，蛇得到了万物之灵人类的肯定，就真的成了龙。然后他在成龙之后，会回来帮助人类成就事业。最少也要发家致富。很多民间故事都说，有个人救了某某动物，日后化了人形来报恩。但是，也有些厉害的角色当场杀了这类生物，那么这种灵物的机缘和机遇就会转嫁到这个人的身上。比如著名的刘邦斩白蛇，最后他成就了一番帝王事业。当然。也有些不懂事的，被咬了之后吓得掉头就跑，回家就死了。咬他的蛇呢，也要从头开始，一切归零。这些灵物最后都会遭到天劫，比如雷击、天火之类。这是上苍对灵物修炼的考验。可是，人类对他们的肯定也是很重要的。很多黄鼠狼通灵之后神通广大，但是。却不懂得化为人形，这就是因为没有得到人类的认可。很多农村人在夜间走山路，就会听见一些奇奇怪怪的声音，那就是这种东西弄出来的声响。这个时候，你要是喊一句“是什么人”，这样那些黄鼠狼就算是被承认为人了，他就可以回去继续修炼人形了。但您要是说，什么鬼东西？这类的话，他就要回去重新修炼，错过一次机缘，不知又要等多久了。曾经有个故事发生在某个学校，一个宿舍冲进去一只小黄鼠狼，它像人一样站立，叉着腰，问那几个学生：“你们看我像个人吗？”那些学生吓坏了，当场的跪下了，连忙说：“像像。”那小黄鼠狼心满意足的走了。当然，这些修炼方法都不是正路，就如同修道者想要成仙，就应该实修苦修，而不是去寻找那些什么千年灵芝、人参之类的食用走捷径。这就好比学习考试一样，认真读书、勤下功夫才是正路，而靠作弊、小抄，终有一天会惹火上身。今天节目最后，秀哥又要给大家来送福利了。七月八号至七月二十八号，喜马拉雅将推出一档隆重的粉丝福利活动——西米团宠粉节。在这个活动中呢，秀哥给大家准备了两大福利。首先是针对已经加入秀哥的西米团、秀春刀的这些老用户，您只要在七月八号至七月二十八号之间续费西米团。不管您是月卡、季卡、半年卡或者年卡，所有续费的用户在活动期间，您都可以享受八折的优惠。也就是说啊，您在活动期间可以领取一张八折的优惠卡，领取后五天有效，直接使用就可以享受续费八折的优惠了。第二个福利呢，是针对新的西米团用户，如果说您之前从来没有加入过修哥的西米团。那您在七月八号至七月二十八号之间首次加入喜米团，并且购买的是喜米团的季卡，修哥将给您赠送一张喜马拉雅 VIP 周卡。同时，这项福利还可以叠加，也就是说，您购买喜米团的季卡，我送您一张 VIP 周卡；购买半年的喜米团，我送您两张；而购买喜米团年卡，我就会送您一张喜马拉雅。VIP 月卡，您听明白了吗？在七月八号至七月二十八号之间，首次加入秀哥的西米团，并且购买西米团季卡，我会送您一张喜马拉雅 VIP 周卡。同时，老用户续费也会享受八折的优惠。那么，两项小福利送给大家，希望您多多支持秀哥的节目。西米团有更多精彩的独家福利。七月八号。等你来哦！本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声选秀秀。